0: שלום וברוכים הבאים לפרק העשירי של מונח על השולחן ואם אנחנו בפרק העשירי, איך לא נדבר על מספרי עשר פתיח יצאנו לדרך אז הנה, חזרנו אליכם בפרק עשירי, וכמובן שפרק עשירי צריך להיות על מספר עשר, אהבנו, אהבתי את הרעיון אור אמיגה, שלום לך, מה קורה? אהלן. אז אני שוב חוזר, הפודקאסט המיוחד שלנו, שמבוסס על רעיון הספר. Uh, פשוט להבין כדורגל uh, שכתב ארז אלוני יחד איתי, רפאל קבצה, שלום לך ארז אלוני. אהלן, <אח> אני מבין. אז um, אני אתחיל uh, כהרגלנו בקודש, קצת uh, מהספר על מספרי עשר, ואז ניכנס יותר לעומק uh, בעניין הזה. אז עשר קלאסי. אוקיי, כי יש עשר שהוא גם לא קלאסי, אנחנו תכף ניגע בזה, על מספרי עשר החדשים. כי בספר, דרך אגב, אפרופו, אתם תראו את התמונה של דייגו ארמנדו מרדונה. זל. כעשר, כן, זיכרונו לברכה. יש עכשיו הרבה בלאגן התביעות, עם הרופאים שלא הרגו אותו, לא הרגו אותו, לא יודע מה הסיפור שם ומי עשה מהסיפור הזה שהוא זל. אפרופו, לא אמרתי, מי שרוצה לרכוש הספר, כנסו. לגוגל, חפשו פשוט להבין כדורגל ותוכלו לרכוש. אז אסר קלאסי וממוקם לרוב כקשר התקפי מאחורי החלוץ ונחשב לשחקן הנהנה מהחופש הרב ביותר כדי לבטא את יכולותיו על המגרש. לרוב מדובר בשחקן הבולט ביכולת טכני, ביכולת הכדרור או המסירה הבלתי צפויה. ארז, אנחנו שומעים מספר 10, אז אנחנו ככה מדברים על שחקנים, תמיד ניזכר בדייגו ארמנדו מרדונה, ברקאמפ, אה, מסי, פה בארץ צ'רון שרי, אי, לא, ראובן עטר יותר, אפשר לקרוא סוג של ראובן עטר, אייל ברקוביץ' היה זה יותר הפליימרקר, אבל בואו נדבר על עשר.
1: טוב, אני חושב שבסוף, שכל מי שאוהב כדורגל, זה, ה, זה התפקיד הראשון שהוא להתחבר אליו.
0: הדמות שמוכרת חולצות, אפשר אה, לקרוא.
1: זה, זה, זה הפנטזיה, זה היצירתיות. באמת לרוב זה מספרי 10, ובסוף זה השחקן שאומרים שבשבילו ככה משלמים כרטיס, כרטיס, כרטיס. כרטיס. אבל מה שהיה ככה לפני, נקרא לזה 20-30 שנה, באמת כן. זה שחקן שחושב רק התקפה, ולרוב קוראים לו שחקן החופשי במגרש. ככל שחלף הזמן, ובטח בעשור האחרון, וההתפתחות של משחק הלחץ, וזה שהמשחק הוא הרבה יותר מהיר ואינטנסיבי, אז היום אתה רואה שחקני 10 שגם דורשים מהם לעשות יותר הגנה. שוב פעם, זה לא 50-50, אבל עדיין זה לא שחקן שיכול עכשיו, כשהקבוצה ב... בלי הכדור, לעמוד... לעמוד במקום
0: ולהסתכל ולראות מה קורה.
1: כן, ו- ולכן אתה, גם שחקנים כמו שירי שהזכרת, הם צריכים לעשות לחץ, וגם אם נלך, לא יודע, לקבוצות כמו מכבי תל אביב, היום למשל יש, אם נסתכל היום על הסגל של מכבי תל אביב, יש להם עומס בשחקני 10. אז לא ברור עוד מי יישאר, אבל תיקח רגע את אוסקר גלוך, שרק עכשיו עשה, סיים טורניר נוער מדהים, ותיקח את דן ביטון, וכניקובסתי. ותיקח את גויגון. קניקובסטי, דרך אגב, בתכונות שלו, הוא קצת פחות פנטזיסט, והוא כן קצת שח... יותר שחקן שמביא באמת אינטנסיביות, אבל שלושה שציינתי, הגנה זה פחות הצד החזק שלהם, ומצד שני יש להם יצירתיות, בסוף... זה בשחקן שאת תראה גם דריבל. גם כנראה יכולת מסירה וגם יכולת, יכולת אה, לסיים, יכולת אה, לסיים כולל מרחוק לפעמים.
0: אמיר, ארז הזכיר את המילה שאולי אני הכי אוהב בכדורגל, וזאת הפנטזיסט. לרוב, זה... <laughs> כן, לרוב אנחנו נראה מספר עשר אה, כ- כפנטזיסט, ואתה כאוהד ברצלונה, עשר זה אולי הפנטזיסט הגדול בעולם. זה השתנה בשנים האחרונות, אנחנו רואים לפחות בכדורגל המודרני עשר אחר.
2: הכדורגל השתנה, אני חושב, איתם הדרישות. בסופו של דבר, כמו שארז אמר, היום, תקן אותי אם אני טועה, תראה לי עשר אחד שהוא מובהק, ממש, אתה, אתה יודע מה, בוא נלך ליגת היום, עשר אחד שהוא מובהק, אתה בקושי תראה. עזוב בגלל הסגנון של הליגה וקבוצות שפחות מחפשות שחקת, אתה יודע, גם בעולם. לך ותחפש קשרי עשר שממש עשר פרופר, אתה לא תראה. אתה יכול לקחת אולי את הבריינש, שאולי עם היכולת מסירה, אבל הוא גם לא עשר קלאסי. קלאסי, נכון. כי אין לו את התכונות הזה של הפנטזיסט ואת הדריבל המושלם. אז אני חושב, בכללי, כמו שהכדורגל השתנה ככה, גם העמדה הזאת השתנתה. ותראה שיש קבוצות שבכלל לא משחקות עם שחקנים שהם עשר, ככה לדוגמה דיברנו מקודם על מכבי תל של איביץ', אז גם אז, מי ששיחק בעיקרון משלישיית גבוה, זה דור פרץ. הוא שמונה שמצטרף לרחבה, אומנם יש לו כניסות אדירות באותה, בעונת האליפות האחרונה של מכבי תל אביב, הוא עשה עונה אדירה עם הצטרפויות, אבל לא היה להם עשר שמוסר, היה את גולסה, גלאזר
1: ופרץ. הם שיחקו כאילו עם שני שמונה. בדיוק, שש מיליון. דרך אגב, גם מכבי
0: חיפה בעונת האליפות השנייה של ברג שיחקה עם שש מיליון. זאת אומרת, אבו פאני ועשר שהוא שמונה ושרי שהוא שמונה גבוה, לאו דווקא עשר. בתכונות של שרי
2: הוא עשר. הוא עשר. אריז יסתהה, כי אני מבין אותו, כי שיחקת 4-2-3-1, עם שרי ממש מתחת לחלוץ. יש משחקים שאתה לא אוכל עם שלישיית קישור. נכון. שאתה יכול בליגת האלה לוותר על השלישייה, לשחק עם שני קשרים, אתה יודע מה, אפילו גם עם אחד. לשחק עם שרי ממש גבוה, מתחת לחלוץ. יש משחקים אפילו ששרי הגדיר, ועליו לשחק את החלוץ השני גם. הרבה מאוד מקרים כאלה. או,
0: אז יש פה שאלה, ארז. האם
1: העשר וחלק מהעניין זה לנסות לפעמים להחביא את העשר במקומות שיכול לבוא ל- לידי ביטוי. אז דיברנו באחד הפרקים הקודמים על פולס ניין. בדיוק, שמסי היה שמי... פה... ואמרנו שמסי שיחק פולס ניין. עכשיו מסי הוא עשר, מה היה הרעיון? שמסי יהיה ב-16, ב- יברח אחורה, ברגע שהוא יברח אחורה... ייקח איתו בלם. איתו בלם. יפנה מקום קדימה, וגם הוא יוצר איזשהו בלבול שיכול להיות שגם מזה שהוא יברח אחורה הוא ימצא זמן פ... פתאום פנוי, כי הבלם עכשיו לא יודע לצאת אליו או לחזור אחורה לזה שייכנס. אני מזכיר שמכבי חיפה לפני אה, עונה וחצי, לפני שהצילי הגיע, היו משחקים ששרי פתח כווינגר אה, אה, ימין. ימין. נכון. עכשיו שרי, א', הוא אינוורטד, וינג... זאת אומרת ברגל נכון. הוא שמאל. אבל באמת באמת, גם זה לא ממש עשה, הוא יותר הלך כאילו לכיוון העשר, רק הוא הגיע מהאגף במקום שפחות אולי חיכו לו, ואנחנו רואים את זה בכלל כתופעה בכדורגל העולמי. אז אם אפשר להגיד ככה, לסכם, איפה אתה יכול להחביא את העשר? אתה יכול להחביא אותו באחד הכנפיים ולהכניס אותו משם, אתה יכול להחביא אותו כסקנד סטרייקר, כאילו לצד החלוץ, אבל טיפה יותר נסוג, נקרא לזה חלוץ שני. ואתה יכול להחביא אותו בתור קשר 50-50, שמדי פעם גם עושה תנועות ועולה יותר גבוה כמו, כמו שחקן 10, אבל המשחק הופך ליותר צפוף. אתה חייב להיות יצירתי, דיברנו קודם על שילוש, חילופי מקומות ושינוי עמדות, וזה, את זה גם בתפקיד ה-10.
0: יכול להיות שה-10, ה- שהוא באמת לרוב מאז ומעולם, כמו שאמרנו קודם, היה הפנטזיסט. היום הפנטזיסטים, אנחנו נראה אותם המון בעמדות הווינגרים.
2: שוב, כי התכונות, כמו שארז אמרת, מנסה גם להחביא, ובסופו של דבר, האזור שהכי קשה להביא אליו את הכדור במשחק, זה האזור של בין הקווים, בין הקישור להגנה, ששם, הרבה שנים, העשר היה, אתה יודע, זה היה אזור המחיה שלו, כמו אריה בג'ונגל, כן. שם היה העמדה של העשר, שם הוא היה חי, זה היה אזור המחיה שלו, ושם היה הטרף שלו. אז היום שרוב שה- הקבוצות ספוף. מצופפות, ולפעמים אתה תראה קבוצות גם עם uh, שני קווים של, אתה יודע, של חמישה שחקנים, ואין לך מאוד, מאוד אז אתה כקבוצה, אתה צריך לדעת לרווח את המשחק עם ווינגרים שגם מקבלים את הכדור על הקווי, בסופו של דבר הם יהיו המוציאים לפועל שלך.
0: נכון, וגם צריכים להיות uh, טכניים. Uh, אנחנו נמשיך ונראה את... אנחנו uh, ניתקל בעתיד יותר בסטייל דור פרץ עקשנים uh, באזור המחיה של העשר, או אנחנו נמשיך ונראה עוד uh, פנטזיסטים uh, בעתיד.
1: אני חושב שלראות מישהו שהוא נטו, כישרון וזה, אנחנו, זה נראה פחות, פחות ופחות, ובגדול מדברים על שני טרנדים, זאת אומרת ששחקני כדורגל בעוד 15 שנים יהיו מחולקים לשתי קטגוריות, שחקני אגף ושחקני אמצע. עכשיו, שחקני אמצע הם יהיו סופר אינטנסיביים והכל יהיה צפוף וזה, ושחקני אגף יהיו סילונים. יותר, כן. עכשיו, שני הדברים, מה שאמרתי, זה לא תכונות בסיסיות בעשר. ב- עשר דקות אתה מחפש את היצירותיות, את הטאץ' בכדור, את הווירטואוזיות, את הדריבל וכו'. ומי שלא ידע לעשות גם את זה וגם לא אחד מהשניים שדיבר, שדיברתי עליהם כרגע, לדעתי ילך וייעלם, לא, בטח לא בקבוצות uh, מובילות.
0: כן, זה, זה קטע, אני זוכר שהייתה לי שיחה עם מאור בוזגלו בדיוק לגבי זה שהציפייה שלו, ממש בסוף הקריירה שלו, עם מאמן כמו ניר קלינגר, זה רוץ לעשות הגנה. והוא מהדור, תקרא לזה, דור הביניים, אלה שעמדו בתווך בין הכדורגל הישן לכדורגל החדש, שאומר, אני כן, אני סוג של פנטזית, אמנם אני ווינגר, ואני, ואני צריך את הדריבל, ואני צריך למצוא את השטח להגביה. אני לא אחזור לעשות הגנה. והיום אנחנו רואים בכדורגל העולמי שחייבים להיות אתלטיים מאוד, ויכול להיות שאנחנו נראה את השילוב הזה, את השילוב הזה בעתיד. כן, אתה רוצה להוסיף עוד את משהו? <laughs> נחכה להגיד, אז בוא נשתוק חצי דקה, אני רוצה להגיד תודה רבה. תודה רבה אני רפאל קבסה, נשתמע בפרק הבא,